0: Bienvenue Salma Brooke. Merci beaucoup, merci pour
1: l'invitation. Merci de l'avoir accepté dans cette semaine, les engagés, l'info en face, Matin TV. Salma Brooke, humoriste Oui. Coach Vrai. Et, cré... <rire> et créative manager Exactement stand -up ça. Stand-upper ou start-upper
0: start, -er start -er en tant que stand-upper pour de nouveaux projets qui arrivent bientôt.
1: Eh bien, on va en parler aussi, Salma Brooke, euh, pendant cette info en face avec vous Volontiers. Il n'y a personne. Il n'y a, a personne. Il n'y a que ah. vous. Justement, l'humoriste, l'artiste que vous êtes, la situation, est-ce qu'elle est, est, qu est marrante, la conjoncture aujourd'hui J'ai l'impression hein que tout le monde, monde fait la tête, ouais. la cherté de la vie. Donc, je me dis, quand on est humoriste comme vous, est-ce qu'on est qu a du boulot, est-ce qu'on a de l'inspiration surtout
0: C'est justement ça. Enfin, un humoriste, c'est d'abord un citoyen. Donc, euh, face à mes responsabilités, certes, j'y suis. Et puis après, face à cette conjoncture, c'est vrai que ce n'est pas trop drôle à vivre, en tout cas. Ça crée de la matière pour en rigoler. Euh... Ça crée de la matière pour en rigoler. Oui. Que le
1: tomate à tous pour vous, vous trouvez que c'est...
0: <rire> trouve on, on va littéralement sortir des marques de tomates, tu vois. Ouais. Tu auras une tomate low cost, une tomate euh, high cost. Euh, euh, le fait que tu puisses justement compter les centimes pour aller faire un bon repas. Euh, le burger que tu prenais à un prix et qui a explosé, on dirait qu'on on, l'a survitaminé. Ça, ce sont des choses drôles. Et je fais aussi partie de ces personnes qui pour, pour lesquelles l'art, l'humour spécialement, n'est pas toujours fait pour être engagé, pour aller en devant de la scène, pour défendre des causes. Il est là pour pour servir la, la je dirais peut-être l'une des missions les plus nobles, qui est celle de divertir les gens, les extirper de, de le milieu qui est un peu trop morose, qui est un peu difficile, parce que. On y est. Et il y a quelques temps, on nous a dit, vous allez encore y être.
1: <rire> donc... Et a priori, on va encore y rester. Oui. Encore un certain temps. Donc, je vais... vous, vous dites, en fait, moi, je... voilà, même si effectivement c'est compliqué, c'est un peu tendu pour ça. la majorité des... de nos concitoyens et les concitoyens. En oui. même temps, vous dites, moi, je... mon job ma mission, ma passion, c'est de détendre les neurones des gens
0: et faire en sorte qu'ils se reposent un peu, qu'ils relaxent un petit peu leur appareil cérébral. Entièrement d'accord avec toi parce qu'une euh, personne qui arrive dans ton spectacle, qui va passer une heure et demie, voire deux heures à rigoler, et euh, j'ai aussi la chance d'avoir cette capacité à, à sortir du cadre du spectacle et à improviser. Quand tu improvises avec quelqu'un, c'est que tu le mets en valeur. Ben, au bout de deux heures, j'ai été avec des gens, j'ai eu un lien social, j'ai rigolé, on m'a mis en valeur. Je peux sortir pour faire face à ce quotidien d'une nouvelle façon.
1: Mais en même temps, vous, normal, parce il y a Ramadan, pas Ramadan, inflation, pas inflation, vous continuez à vous produire à un spectacle. Oui. Est-ce que l'audience, le public est, est répond présent, arrive de manière détendue ouais. Ou est-ce que vous considérez qu'il faut faire plus d'efforts un petit peu pour mieux sortir la salle et, puis re, et faire en sorte en fait, que
0: chacun se sente bien Alors ça, ça dépend, je dirais, on dirait que je parle de Hanout. Ça dépend des jours, tu vois. Et cette année, cette année 2023 est assez particulière. Parce qu'on est en, en Ramadan en début d'année et euh, à quelques mois du spectre Covid, tu vois. C'est que les gens ont envie encore de venir dans des salles de spectacle, ils ont envie de voir ce spectacle vivant. Il y a cet engouement d'un côté, et puis après, il y a certaines journées où tu auras un certain communiqué, tu auras une sortie politique, où tu auras une mauvaise nouvelle qui ramènera un peu de morosité pendant les 15-20 premières minutes. Et il est là le rôle. Donc, ça ne m'a pas concrètement aujourd'hui, vous sentez que les 10-15 premières minutes pour chaque spectacle,
1: pour chaque... Faut, pour une partie il ouais. faut faire un petit effort oui. plus conséquent pour détendre la salle euh,
0: il, il faut faire cet effort le euh, dire aux gens je ne suis pas là en portant un certain max je ne me mets pas en hauteur par rapport à votre situation c'est que je suis comme vous et aujourd'hui ensemble on a choisi d'en rigoler et il se peut qu'on n'en parle plus dans 15 minutes on va parler d'autres choses pour pouvoir sortir de cette salle avec une nouvelle énergie, avec une volonté de faire face au quotidien d'une nouvelle façon. Et là, ça
1: ne va pas que le fait d'avoir cette conjoncture un peu particulière aujourd'hui, de toute façon, de chercher la vie, ça s'écrit d'ailleurs sur, la, sur ouais. la durée, ça risque de durer d'ailleurs encore un certain temps. Mm. Est-ce que pour vous, c'est aussi euh, inspirant C'est-à-dire, voilà, parce qu'effectivement, on voit, vous disiez, bon, sans aller à la caricature, le fait de chercher mm. un petit peu sa petite monnaie pour pouvoir faire son petit tajine Au-delà de ça, est-ce qu'il y a aussi des... Il bah, y a, a comportements sociaux qui vous inspirent.
0: Alors, ce qui est beau, euh, peut-être dans l'humain, voire aussi particulièrement chez le marocain, c'est qu'on peut se montrer très créatif. Euh, Comme on dit un peu en à... Comment la porte est grande ouverte en hein, matière de, de créativité. Bah, quand on est obligé, quand on n'a pas le choix, on, on, on cherche la ressource en soi et on se dit... Puisqu'il y a certaines personnes qui me disent bah, « tu devrais y faire face, bah, je devrais y faire face pour ne pas vivre le même quotidien ». Et tu as le Marocain qui commence à créer de nouvelles recettes pour être plus économe. Euh, comme par exemple, on voit dans les commerces qu'on commence à vendre le, le truc là, comment on l'appelle Tu sais que, que le coiffeur te mettait auparavant ouais. pour te mettre le tour d'oreille. Ouais. Et bien là, on l'utilise pour mettre de l'huile, tu vois, pour économiser de l'huile. On ne met plus l'huile directement au là uh -huh. on va vaporiser le makla avec de l'huile pour économiser. Ce qui s'avère être efficace et drôle. L'autre, il va te dire, bah, je, vais, écoute, je, vais, je vais bosser et puis après avoir un petit commerce, je vais vendre des trucs sur Internet pour faire gagner. Et ces, ces scénarios-là vont nous donner des situations plutôt loufoques, plutôt drôles, qu'on pourra volontiers utiliser en sketch.
1: Et ça, et ça quand c'est utilisé en sketch, et quand vous l'utilisez, vous, ça dans sketch, ça fait... Les gens, ça leur parle aussi. Oui. Est-ce qu'en est qu même temps, vous sentez-vous, parce que vous êtes sur scène, ils sont en scène, qu'effectivement, c'est effectivement on peut aussi ces choses-là. Ouais. si elles sont difficiles
0: et douloureuses autour du au niveau du
1: porte-monnaie. Alors je vais... Euh, avec philosophie, avec Je vais tendance. dire une chose
0: qui, qui dépend que, moi, que de moi. Pardon. Souvent j'entends dans des, des interviews ou autres que, que le Marocain est, est compliqué à faire rire. C'est personnellement pas mon expérience. Le Marocain, quand il va sentir que, que tu es assez naturel sur scène, que tu as travaillé ton sketch, que tu n'es pas là pour, te, pour rigoler de lui, mais avec lui le Marocain va rire avec toi. Mmh. Il sait que tu vis la même chose. Il sait que tu n'es pas là en train de te placer comme connaisseur, comme saveur, comme, sa, euh, comme, comme une personne qui a le savoir par oui. rapport à lui. Tu te donne de leçon en fait. Oui le Marocain va rire avec toi. Et on est tous rieurs, tu sais. Quand on est en réunion de famille, ce il se peut qu'il y ait 26 personnes dans un salon. Tout le monde va rigoler. Le grand, le petit, le moyen, tout le monde va rigoler. Mais en même temps, est-ce qu'on accepte aussi de quand on rigole de soi et de sa personne Je souvent la sensibilité ouais. la spécificité de... Non, ben, je, je, je rigole je
1: facilement des autres, mais rigoler de soi-même, ou qu'une personne rigole de, de sa propre personne, c'est plus compliqué. Ça, c
0: est, c est dans, dans les cours de théâtre ou de stand-up que je donne, c'est la première leçon que je donne. Et le premier joker que je donnerai aux gens, si vous voulez faire rire les autres, riez de vous-même. Mmh. Acceptez-vous, riez de vous-même, de vos propres situations. D'ailleurs, même dans l'écriture euh, stand-up, il se peut qu'on ait cette tournure de prendre une histoire de quelqu'un et se l'approprier avec son propre quotidien pour la raconter. Ça ramène les gens vers nous. Ils viennent s'identifier à nous, ils disent qu'il n'a pas osé... Euh, casser le quatrième mur pour rire de ma vie, pour dire « nous les Marocains on fait, nous les machins on fait ben, ». Je ris de moi-même. Et les gens, quand ils voient cette peine transformée en humour, ils vont rire avec toi. Ben, je dirais, rions de nous-mêmes d'abord. Déjà, mm -hmm. c'est bien pour nous. Je peux dire que l'une des premières personnes qui profite de cette thé thérapie de rire, c'est l'humoriste lui-même. Après, les gens qui sont là, ben, ils vont suivre le rythme et on finira par avoir à, à l'unissant… Euh, 60 personnes qui rigolent.
1: Et je sais pas si vous avez déjà arrivé d'avoir dans une salle des gens qui n'avaient pas forcément envie de rire mmh. qui se retenaient voilà voilà pour des raisons <rire> secrètes, pour des raisons d'égout, oui. ou autre, et là vous faites comment C'est c'est enfin, Alors c'est quelque chose de dire son style.
0: Mais en tout cas des oui, cas ça personnes
1: qui sont pas qui ont pas pu se prêter aujourd'hui.
0: Ça arrive. Euh, des fois, ça Alors, je prendrai ma responsabilité dessus. Des fois, ça peut arriver parce que nous avons choisi le mauvais moment pour dire oui et venir faire de l'humour. On nous a invités à une sorte de gala dans lequel il n'y a que des personnes qui devraient être sérieuses. Je ne vais pas donner des, ouais. des métiers, mais il y a des métiers où ils sont vraiment sérieux, etc. Ils ne voulaient pas quitter le bureau. Et toi, tu dis oui, mais écoute, euh, après le speech du directeur général, je viendrai faire un sketch. Et là, tu n'aurais pas dû dire oui, ça et ça se passe de façon très compliquée. Et là, ce que tu as à faire, c'est j'ai choisi de faire la scène. C'est quelque chose qui me passionne. Je suis dans le devoir de, de, de bien faire mon métier et tu continues. Et des fois, tu peux avoir vraiment choisi le bon timing, le bon public. Il y a des gens qui ont payé pour venir euh, voir le spectacle. Sauf qu'ils n'ont pas le rire facile. Hum. Et, et je facile pense... c'est quoi vous avez... Ben, L'empathie est, est... est la meilleure arme pour s'en débarrasser, il faut dire que peut-être qu'il a reçu une mauvaise nouvelle alors qu'il est toujours sur scène Peut-être ouais. que lui son style c'est pas ça, tu, as, tu, tu rentres directement en chill, hey, ça va, est-ce que vous allez bien, lui il n'est pas... Ou par exemple, il n'a peut-être pas aimé le sketch, tu te dis, il était encore avec moi pendant une heure, dans la prochaine demi-heure il va rigoler et euh, utiliser ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait de rire de toi. Mm -hmm. À un moment donné, quand tu vas regarder la personne fixement avec bienveillance, vous, faites, oui. de vous je choisis d'abord de rire de moi, et puis après, au fur et à mesure, peut-être euh, euh, rassembler le public. Et alors, ouais. On voit, on en parler
1: depuis, depuis, plusieurs, plusieurs, depuis un petit moment d'ailleurs, c'est la transformation des organisations, des entreprises. Mm -hmm. Je crois que vous êtes coach. Oui. Même si on dit que c'est un, un secteur un petit peu où, où il y a un peu de tout assez anarchisé. parce que c'est vous partagez ce sentiment Le, le coaching. Après, sur le coaching, voilà. Le Alors, ou coach ou consultant. D'ailleurs, parfois, ça donne lieu à des... Bien à sûr. À des a, sketchs a, et des gags aussi. Il y a, il y a, y y y y a des confusions. Oui. Ben, je ferai
0: moi-même des, des, <rire> des sketchs à propos du, du secteur du coaching. Euh, certes, c'est un, un métier qui, qui porte encore à confusion aujourd'hui. Pourquoi Parce que justement, on a la chance de vivre dans l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui, dans laquelle on peut être exposé rapidement aux gens. L'information vient rapidement... Euh, vers nous euh, le, le, comme, comme le fait de te dire il y a trop de coachs sportifs on mmh. dirait qu'il y a trop de coachs en développement personnel il y a trop de footballeurs il mmh. y a trop de nous euh, bah, les... en même temps on a l'impression
1: qu'en fait il y, y a profusion de, de, de coachs ces dernières oui. années oui en fait, oui, il a pas oui. De parce que coach de...
0: exact oui bah, t'as t'as un coach de vie t'as un coach holistique t'as un coach en performance t'as un coach euh, x ou y et c'est ça fait partie aussi <coughs> pardon des, des, euh, de la matière que j'utilise pour mon prochain spectacle et je dis justement, comme on a parlé de l'inflation qui donnerait matière à ce qu'on rit dessus, c'est une évidence pour moi. Après tout ce qui s'est passé dans le monde, il était évident qu'on puisse faire, faire face à l'inflation. Après toute cette exposition à l'information, cette volonté de briller devant les autres, cet, cet égo qui est en nous, qui veut nous placer comme donneurs de leçons, il est normal qu'aujourd'hui on se retrouve avec un millier de coachs. En tout cas, le bon coach du mauvais, c'est en une demi-heure tu connais. C'est vrai En 5-6 vidéos, tu quoi, comprends. Par rapport à ceux qui vous écoutent qui ont envie de savoir, pour identifier très rapidement. Les... Alors, un, un coach... Coachs, un bon coach, les mauvais coach. Un coach, il va, utiliser de, il va utiliser certains mots magiques, je dirais, ou consommés partout. Euh, euh, être confiant, euh, aller de l'avant, confiance en soi, empathie, amabilité. Il ne te donnera pas de stratégie réelle pour aller avancer. Les définitions ne seraient que des définitions globales, ce qu'on retrouvait sur les vidéos. Euh, quelqu'un qui n'est pas réellement coach sur la vidéo, tu ne trouveras pas deux, trois étapes pour arriver à un certain résultat. Et puis après, quand vous êtes en séance avec quelqu'un, ça se voit. Si le coach ne parle que de lui-même, si le coach ne, ne, ne vous pousse pas au bout de 25, 30 minutes à dire de club, ah, avec la fameuse question, là on comprend que, que c'est pas le bon coach c'est un usurpateur je dirais <rire> ouais, écoute cas, soyons méchants et disons coaching. oui <rire> parce que dans le coaching il y, a, oui. il, y a, il y a il y a le fait on, on passe 2-3 ans à apprendre le coaching ça, ça, ça se fait pas en 6 mois mm -hmm. euh, on, on l'apprend au bout de 2-3 ans et au bout de 3 ans quand on, est, quand on a la volonté de bien le faire on se dit ah tiens ça ne fait que commencer et à temps, quand on dit coach vis, ça veut dire quoi coach -y. Alors, Déjà, coach, j'ai
1: compris. Coach de vie, ça. Alors, je dirais. un je... coach de vie, un coach de mort. Un coach de, euh... je mets trop... <rire> un
0: coach de vie ouais. vous empêche d'être mort à l'intérieur. D'accord. Alors. Donc, de faire vivre ce que la... Exact. la. vie intérieure. Bah, je donnerai un exemple très simple. Oui. Euh, euh, disons euh, courir 2-3 km par semaine. Allez, ça peut nous faire énormément de bien. Moi, je donne un exemple très simple. Surtout au Ramadan, les gens veulent reprendre de sport et tout. Je demanderai à une majorité de nos auditeurs, ils diraient oui, c'est facile. « J'ai la capacité de le faire, j'ai commencé, j'ai voulu faire dix fois ça, et ben je ne sais pas pourquoi je n'ai pas continué. Ben » Le coach de vie, c'est quelqu'un qui, déjà un bon coach, qui va identifier un réel objectif, qui peut être résumé en une seule phrase, et vous dire, « Je ne vais pas vous donner une potion magique ou du Harry Potter pour y arriver, je vais vous accompagner pour que vous preniez vos propres ressources pour y aller. » Et il va faire ça avec vous, 500 mètres, un km kilo, euh, un, un kilomètre et demi, deux kilomètres, trois fois par, par mois, quatre fois par mois, jusqu'à dire, bah, au bout de six mois, j'arrive à mon objectif de courir 5 km par semaine. Grâce à mon coach de vie. Grâce à mon coach de vie. Et puis ton coach de vie, il fait ça pour que tu n'aies plus besoin de lui au bout de six mois.
1: D'accord. Donc, si. c'est en fait une intervention limitée dans le
0: temps. Oui, voilà. c'est ça la noble mission de coaching. C'est que je t'amène du point A au point B, avec tes propres ressources et mes moyens, pour que plus tard tu fasses ça tout seul
1: et la baguette magique de, de saint pour moi mais non faire faire du coaching parce que vous êtes coach oui je rappelle, et vous êtes humoriste en même temps
0: exactement alors et je vous suis
1: sur le développement personnel de l'individu ça fait ça, ça.
0: Le, le, ça, ça faisait partie l'humour faisait partie de la thèse de fin d'études que j'ai présenté lors de, de mon parcours de formation en coaching oui. j'ai étudié pendant quelques mois la façon avec laquelle on pouvait intégrer l'humour dans le processus du coaching parce que le coaching le vrai, d'origine, bah, il est soumis à, une, à un certain processus. Il faut suivre un processus bien défini pour aider la personne à atteindre son objectif. Euh, les séances sont encadrées d'une certaine façon. Et puis, j'ai essayé, moi, d'intégrer l'humour pour faciliter au coacher de s'intégrer dans le processus et rendre la chose plus agréable au coach aussi.
1: Ça veut dire quoi ça, ça, veut dire quoi, ça, ça veut dire le, Il faut qu'il qu se marre de démarrer une séance d'accompagnement en coaching il, il faut, il a
0: Alors il faut qu'il qu démarre la séance avec un sourire, il faut qu'il rie pendant la séance deux fois, et qu'il finisse la séance avec le sourire. Et puis, dans, parce que des fois on se voit chaque semaine, des fois chaque deux semaines, bah entre la période A et B où on se voit, ils se disent que je fais ça parce que j'ai compris pourquoi je veux le, je veux le faire. Et c'est assez sympa de le faire. Le monsieur mmh. ou la dame que je vais rencontrer, serait sympa et à rencontrer. Il peut y avoir peut-être aussi une perception, c'est de dire, voilà, mais moi, je ne vais pas payer quelqu'un qui se, oui. se coach en fait, et ouais. juste pour qu'il me fasse marrer. Ben, c'est la question. Alors, c'est euh, des feedbacks que je peux recevoir et que j'accepte complètement. Et puis, il y en a d'autres qui me disent en fin de séance, écoutez, j'avais une certaine appréhension sur le fait que vous soyez humoriste et que vous fassiez du coaching. Je pensais qu'on allait juste rigoler en pleine séance. Sauf que là, ça m'a fait beaucoup de bien et que surtout, je m'engage personnellement à faire énormément d'efforts pour poser les bonnes questions. Le rire peut, en fait, l'idée qui me vient, c'est que le rire peut être provoqué de différentes manières. Pas seulement en racontant des blagues, pas seulement en faisant le clown. Des fois, la façon de te regarder va te ramener un petit sourire. C'est ce qu'on cherche dans le coaching. Euh, la façon de formuler la question peut donner lieu à avoir de, 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 cette, cette pointe très fraîche, très légère pour amener la personne à parler. Car en, en séance de coaching, des fois, ça peut être très intense, émotionnellement parlant.
1: Ben, on n'est peut-être pas faut que vous êtes dans l'intimité de certaines choses aussi. Exactement. Mais... Donc, il les... voilà, je me dis, Ramener ça
0: avec un peu d'humour peut permettre aux gens d'accepter, de, 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 par exemple, leur part d'erreur. Ils... Tu sais, je peux te dire, je veux venir me coacher, car je cherche à développer telle ou telle compétence en moi. Et on découvre qu'au cours de ton processus, tu es responsable de plusieurs torts. Il faudrait, il faudrait te le faire dire avec une certaine façon. Mais principale pas le contrainte, c'est toi. C'est ça. Le handicap, bah,
1: c'est toi. Exactement. Mais par, par l'humour, qu'est-ce qu'on arrive surtout à développer comme, en termes de développement personnel Est-ce que l'autonomie, la prise de parole, est-ce que c'est des choses qui peuvent passer par l'humour
0: eh Écoute, on dirait que, que, que toi et moi, nous sommes collègues. Tu as résumé les deux principales, ah, bon. euh, les principaux objectifs du coaching par l'humour. Donc, euh, Rachid sera coach <rire> <rire> aussi humoriste. Il en a les compétences. Mais justement, le, euh, car j'ai eu la chance de pouvoir faire à la fois du coaching, à la fois de l'humour et donner des cours de théâtre de stand-up. Et à chaque fois, on prend une part de la force d'un milieu pour le ramener à l'autre. J'ai euh, eu trois, deux personnes qui ont choisi dans leur parcours de coaching de faire de la scène pour gagner en confiance. Et euh, le fait de faire de l'humour leur a ramené cette acceptation de soi, donc une prise de confiance. Et on va au-delà de la confiance, on va dans l'estime de soi parce que la confiance peut être prise dans certains milieux, mais que je ne sois pas dans l'estime de moi-même. Quand je m'estime beaucoup, je peux monter sur scène, parler de moi, rire de moi. Je gagne en autonomie, car j'écrirai mon sketch, euh, et je devrai l'apprendre, le répéter. Et puis après, cette, cette acceptation de l'erreur, parce que quand je suis sur scène, je peux oublier mon texte, je peux ne pas faire rire. Et ces mêmes trois principes-là peuvent être intégrés dans un processus de coaching. J'accepterai mieux les critiques, J'accepterai le fait que mon coach me dise, me dise pardon, que ce n'est pas à cause du, des Marocains qui sont comme ceci, ci ce n'est pas à cause de ton entreprise, c'est à cause de la façon avec laquelle tu écoutes les gens. Ben, ce n'est pas la bonne façon. Avec humour, je peux le prendre et je peux le digérer pour l'appliquer plus tard.
1: Et après, c'est beaucoup plus simple. Donc, on voit, on voit les, les, comment, comment l'humour peut être une vraie valeur ajoutée oui. dans le processus de
0: développement personnel. C'est ça.
1: Et euh, y compris sur le capital confiance en soi. Sachant qu'on n'a pas… prendre la hauteur. Sachant qu'on n'a pas
0: parlé de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mm. Parce que rigoler, ça, 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 donne, ça donne vie à certains hormones, euh, ça en réduit d'autres. Et puis notre corps nous remercie après. Mm. Donc vous mm. imaginez, à un moment donné, j'arrive en séance de coaching. On dit que plus horrible, on rit, moins on vieillit. Vrai, plus vrai, vite. vrai, Intervenir vrai, vrai, vrai. Alors, ouais. totalement vrai, mm. totalement vrai. Même dans le sport, vous remarquerez que certains sportifs essayent de garder le sourire hein, à un moment donné. Il y a même des boxeurs qui jouent avec ça. Mm. Moi, quand j'étais jeune, je ne comprenais pas quand, quand, je faisais, quand je voyais Nassim Hamid faire son sans chaud rigoler pas parce que ça crée des certains hormones qui vont l'aider à aller au-delà de sa, de sa performance par rapport à à son adversaire à son adversaire, pardon. À son adversaire. Bon. Oh, parce que j'ai un
1: préparant retenu titulaire d'un bac plus 2 en sciences math, math, ouais <rire> tu es, tu es, tu es, tu es destiné à faire autre chose que de faire des vidéos, être au de peur et à, être, à, à faire en sorte que de je, je pense que. Ça fait rire les gens en fait. Je pense que les matous comme vous se retrouve aujourd'hui.
0: Je pense que les que certains de mes collègues au lycée, certains de mes profs sont totalement surpris de me voir sur scène, de me voir faire, faire rire. Et je pense que si on, avait, on leur avait, eux, posé la question, et moi aussi, il y a quelques années, je me mais impossible, mais tu es levé là, non? À l'école, vous n'étiez
1: pas marrant, au collège au lycée Alors, à, à la maison,
0: j'étais marrant, entre potes, tu sais, euh, entre, euh, avant le début des cours, avant le lycée, j'étais quelqu'un de drôle. Euh, sur Messenger, avec euh, les demoiselles, j'étais très, très drôle. Avec les demoiselles veut,
1: Avec les deux monsieur
0: non, une. <rire> Parce que c'était l'un de, des atouts principaux pour justement capter l'attention de certaines. Alors qu'en classe, j'étais celui qui avait. Vous savez, moi j'étais dans la génération qui, qui disait celui qui a beaucoup de Dima, Dima, beaucoup de maths, etc. sur lui, c'était le matheux. Et moi j'étais ça. Jusqu'en dernière année. Euh... Lycée. Lycée, il y a un truc qui s'est passé. Je ne sais pas. Un déclic Un déclic qui s'est passé. J'avais beaucoup consommé... Tu sais, je faisais partie de la génération de... Euh, Jamal Bouz, Gad Elmaleh... Puis après, il y a eu Moustapha Atrassi avec son essai euh, bon. sur la chaîne nationale. Mise aussi. Et c'est en regardant les deux premiers, je me suis dit, ah, ça existe, ça L'humour en français. Moi, j'étais trop dans le théâtre, des écoles, les d'archebab etc. Puis après, je me disais, un jour... Ça... Mais c'est loin, ils sont en France. Puis après, il y a eu Moustapha Atrassi dans la chaîne, que je regardais avec les parents. Oui, puis je disais, mais je suis peut-être pas fait pour ça. Puis après, il y a eu Mise. Un kazaoui qui rencontre un autre kazaoui international qui font le Megarama. Et là, il y a eu le déclic. Je me dis. Donc, c'est
1: quoi le déclic C'était pourquoi pas moi
0: Pourquoi Ou que Ça, ça
1: peut être quelque chose aussi qui peut pourquoi vous... ne pas rire intéressant dans lequel je peux m'engager
0: Alors, le, 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 le premier déclic me disait pourquoi ne pas sortir le rire que je laissais à la maison, etc. Ne le faire un peu, euh, même au lycée, euh, donc durant les soirées de fin d'année, euh, ouais. les activités, je, je m'exposais à l'humour. Puis ensuite, euh, durant mes deux premières années, j'ai rencontré aussi ce, ce métier passionnant qui était celui de former, de rencontrer les gens dans des zones de formation. Et là, c'est devenu pour moi une petite scène. Sans le comprendre, j'étais en train de faire une certaine pédagogie humoristique avec les gens.
1: Mais ce qui est fou, c'est que ça s'est produit en fait, il y a eu un déclic que vous n'arrivez toujours pas à identifier précisément aujourd'hui.
0: Oui. C'est dernière année
1: de lycée, ça s'est produit dernière année de lycée.
0: Et ça s'est et, <coughs> ça, ça produit en dernière année de lycée même mes parents ont ressenti même un relâchement par rapport aux études. Je n'étais plus le même matheux que j'étais auparavant, je commençais à me détacher. Hein. Et, et, euh, et ça a pris vie au bout de trois ans après le bac. D'accord. Parce qu'après vous, êtes parti à Marrakech aussi, j'ai vu. Alors, au, êtes... au départ, j'ai décidé de, 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 de quitter le foyer parental pour aller finir d'autres études. Je Merci. dis, maths informatique, je ne pense pas que ce soit pour moi. J'ai commencé à faire tout ce qui est communication et management mmh. et euh, en faisant cette année, il fallait pour, tu sais, tu, tu dis je sors de chez moi, je, je, je bosse le matin, je tra, je, je, je fais des cours du soir, etc. Tu te dis je vais trouver un petit club de théâtre ou autre et en cherchant ça, je suis tombé sur l'annonce du Marrakech du Rire en 2013. Mmh. Oscar Sisto, le grand Oscar Sisto qu'on voyait en, en Star Academy à la télé, il arrive au Maroc, il donne, il donne des cours, je ne comprenais pas au départ. Je voyais Masterclass, Humour Oscar j'y vais. C'était ma mère d'ailleurs qui m'avait envoyé une petite photo pour me dire euh, ça pourrait t'intéresser. Euh, et là j'y vais en 2013. Et euh, je pense que c'est le, le deuxième bon déclic. Quand il m'a dit, tout ce que tu fais, c'est faux. Tu as le talent, tu as la posture, mais tout ce que tu fais là... Tu as écouté la plaque. Ouais. J'étais la plaque même. Donc c'était en fait qui vous a recentré, donc, <rire> qui vous vous accompagné aussi Oui, j'ai passé euh, cinq années à revenir à chaque fois en masterclass, à apprendre l'humilité de passer les castings à chaque fois, à la demande d'Oscar Sisto en tant qu'élève. Et puis après, à, au bout de la cinquième année, je pense qu'il a senti que j'étais diplômé. Ils m'ont proposé de devenir co-formateur avec lui en masterclass du Marrakech-Jurir. Et j'ai passé deux ans en tant que metteur en scène.
1: D'ailleurs, vous avez présenté la révélation du Marrakech-Jurir en 2013 à l'époque. Exact, oui. Je m'en souviens. J'ai justement marqué juré, c'est juste parce que c'est parce que la l'habitude ouais. du moment, pas d'édition pas 2023. Alors, il y a ceux qui regrettent mm -hmm. et ceux qui ne regrettent hein, pas. Voilà entends... Vous savez qu'Amel de ça a été pris en grippe aussi, moi, oui. du monde 2020, 2022, 2022, 2022, Alors Là, moi je, je
0: parlerais, des... je, parlerai, euh, je dirais dommage pour le projet Masterclass dans lequel j'ai grandi en tant humoriste. D'autres jeunes humoristes veulent y revenir et cette année on allait fêter les 10 ans de la Masterclass qu'on n'a pas eu la chance de fêter à cause du Covid, et donc on avait, on avait même commencé à préparer cette, ce retour des masterclass, la rencontre avec Oscar Sisto, la rencontre avec des jeunes, ce processus créatif parce que ce qui était beau dans les masterclass de Marrakech du Rire, c'est que ça commençait en janvier, ce n'était mmh. pas uniquement durant la semaine du festival, ça commence en janvier, on se rencontre 4-5 fois durant l'année à travailler et puis après on se voit pendant une semaine. Ça, par contre, euh, j'ai un petit pincement encore quand je dis que je ne vais plus voir Oscar, euh, peut-être pas cette année, mmh. pas voir les jeunes.
1: A priori, c'est un énorme en tout cas. Bon, cette année, c'est mort. Hein. J'avais le debout aussi, vous l'avez vu, vous l'avez côtoyé, vous étiez parce qu'il est... Très rarement,
0: parce Très rarement. que nous étions plus engagés sur les, les masterclass avec Oscar Sisto. Nous avions eu aussi, aussi la visite de Hassan Elfed, nous mmh. avions eu la visite d'autres artistes qui venaient là pour nous offrir conseils. Et puis voir un peu comment ça se passait pour nous pousser à aller euh, au-delà de ce qu'on voulait. Donc ça veut dire que c'est intéressant d'ailleurs le fait que cette année malheureusement, euh, donc pas
1: d'édition 2023 mm -hmm. du Marrakech du Rire, en ouais. cas, Marrakech pour, en tout cas officiellement de, de travaux. Travaux sur Et le des, palais, ouais. Palais, Badi. Oui, en tout cas, vous, que vous déplorez, ce que vous trouvez dommage, c'est le coup d'arrêt en fait donné au masterclass. Oui. Qui devait fêter ouais. leur 10e anniversaire. C'est ça. Et c'est tout en fait, ma place c'est tout ce qui tout le satellite autour. Moi, j'ai grandi là-bas. Formation et d'accompagnement oui. des humoristes en l'air, c'est ça en fait.
0: Et c'est vrai que c'est que je pense qu'il y avait plusieurs personnes qui qui ignoraient cette partie du festival. Ouais. C'était pas uniquement un festival dans lequel il y avait des mmh. gens qui se produisaient, il y avait de la formation qui se faisait. Et là, je peux parler par exemple de plusieurs artistes qui sont de grands artistes aujourd'hui, dont moi. <rire> qui font partie de la scène humoristique internationale, nationale Haytem Miftah, Mehdi Shihab, Ayyoub Idri sont des personnes qui étaient en masterclass et ça a créé des liens amicaux, des liens artistiques qui ont donné lieu à, à, à de belles choses aujourd'hui mmh. du coup oui euh, ça nous met face à cette tristesse de voir que les choses s'arrêtent et ça nous met aussi face à une certaine responsabilité pour cette année oui. et ça nous met surtout face à une responsabilité en tant que jeune, nous avons bénéficié de, de très, très très bons ateliers de qualité. Nous avons grandi en tant qu'artiste. Aujourd'hui, on peut être très très bon sur scène, que ce soit au Maroc ou à l'international, voire même face à la caméra. Ce qui était le travail d'Oscar Sisto, c'est qu'il te dirigeait en tant qu'artiste. Pour oui. stand -up, stand -up, lui, stand-up, pas stand-up, lui, c'est comment être élégant et bon sur scène avec un texte soit drôle, soit dramatique. C'est ce qui était beau dans ce qu'on faisait. Bien, on est face à la responsabilité de peut-être penser à partager ça aujourd'hui. Il est, il est temps qu'il y ait plusieurs masterclass au Maroc. Bien sûr. Une à Casablanca, l'autre à Rabat, une à Marrakech, différent. et ainsi de suite.
1: Mm -hmm. et surtout vous avez dit, en fait, nous, le, nous, le Maroc, nous les Marocains, on n'a pas de problème avec tout
0: le C'est mon point de vue personnel. On est très rieurs. Ah, tu très... sais que c'est si
1: très rire tu... et très moqueur aussi, en même temps, non
0: Beaucoup, même. Ouais. Peut-être et... certains
1: considèrent qu'on est trop moqueur et pas suffisamment rieur, Qu'on a du mal à rire sans moquer.
0: Alors, je prendrai l'exemple des... Je pense que si je si pose la question à quelqu'un, je lui dis quel est le... Qui est le marocain mmh. le plus drôle je pense que le marakchi il monte en tête de liste en tête de liste ouais. et le marakchi ben, il a ses deux compétences le marakchi peut te raconter sa journée de ouf qu'il a passé alors il, il s'est fait trimballer de bureau en bureau il a fait perdre il a perdu son, son stam il a rencontré quelqu'un qui voulait le tabasser. mais ben, il va te le raconter avec humour mmh. et il va dire et il va commencer pendant 15 minutes comme il va te voir en sortant de même avec une photo sur la tête et là ça va être 15 minutes de que sur toi. Et du coup, on, on peut porter Donc, la ces y b... les deux, en fait. Tant qu'il y a du respect envers la personne et beaucoup d'estime envers soi-même et une volonté de rire ensemble, mais pas seulement moi, je pense que le Marocain est totalement capable d'accepter. C'est la dernière petite question d'actualité euh, oui. Agenda.
1: Donc là, vous... Spectacle Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui sont aussi en suspens qui, je... sont, qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui sont prévues dans les prochaines semaines Ce qui se
0: prépare, c'est la sortie de mon deuxième spectacle en rodage euh, à... La rentrée 2023, vers ouais. septembre, octobre. Euh, aussi le projet dont je suis fier qui est celui euh, des stand-up classes qu'on donne euh, dans un centre qui s'appelle l'Acting Institute. Et surtout le premier bébé qui est le Casa Comedy Club. Mm -hmm. on, on a créé un comedy club à travers tous les jeunes qui sont rentrés en formation. Et aujourd'hui le Casa Comedy Club se retrouve avec 10 dates de spectacle pendant le ramadan. Des dates à Casablanca, des dates à Rabat. Et pour moi c'est une très belle cons 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 consécration d'un travail qui s'est fait sur deux ans. Et surtout, euh, agréablement surpris par le niveau d'évolution des jeunes. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que nous sommes face à cette responsabilité de dire on a été euh, chanceux d'avoir des, des, des masterclass au Marrakech du Rire, peut-être aussi à Afrique du Rire, etc. Ben Aujourd'hui, c'est à nous de donner et de créer parce qu'il y a une autre nouvelle génération qui arrive. Je ne sais pas comment Donc, je vais oui. l'appeler d'ailleurs. On parle déjà de nous en tant que nouvelle génération. Complètement. Et ben, Complètement. Je vois qu'il y a une dizaine de Kazawi qui sont une néo-génération. Génération
1: que la de 10, ouais. dirais, on à Z en fait.
0: Bah, on va on va commencer avec les alpha bellata. Exactement. <rire> alpha oméga. Alpha oméga <rire> exactement.
1: Merci en tout cas Cédric. Merci la beaucoup. Vous souhaitez bonne chance pour la pour oui. la suite. Merci pour, pour l'invitation. Euh, intéressant d'avoir d'avoir reçu d'avoir avoir reçu vous ça me dans cette semaine d'engagement une engagement vous, un engagement de vie oui. dans l'humour dans le coaching dans l'accompagnement personnel et puis dans le partage aussi parce que vous vrai que vous avez été chanceux ou privilégié au oui. moment d'avoir profité aussi dans, de tout un écosystème mmh. masterclass du Marrakech du Rire à Marrakech, ouais. d'avoir rencontré des mentors, des gens qui maîtrisaient parfaitement Exactement. Le, le stand-up et l'improvisation, c'est ça et donc aujourd'hui, c'est le, ouais. le
0: partager aussi avec une nouvelle génération. C'est exact. J'ai tout résumé tout résumé d'une façon <rire> tellement belle que moi, je, moi je vous regarde là. C'est un show. Ça, c'est une belle <rire> impro. Hein.
1: Belle <rire> impro. Effectivement, là, tu, vous avez été dans l'impro de rire pendant 28 minutes.
0: Ah, c'est... Non c'est tout à fait ça. Hein. C'est de On réponse en question en portant ce qu'on souhaite porter au public. Complètement. Ça, Merci. En tout
1: cas, infiniment à vous, pour Merci. Vous vous Humoriste, coach et créatif. Je veux dire l'emblée, je veux dire la langue Alors, euh, on, on, va,
0: on, va le, on va le faire en trois langues. Foukahi, coach en développement personnel et creative manager en entreprise.
1: Merci à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. <rire>